1: lunes, 5 millones de usuarios de la Comisión Federal de Electricidad se quedaron sin luz en Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas. Este apagón masivo ocurrió, nos dicen, por la falta de suministro de gas proveniente de Texas. El vórtice polar que afecta a aquel estado de la Unión Americana intensificó las bajas temperaturas, esto congeló los ductos y provocó cortes de suministro, debido a la falta de gas para las plantas generadoras. Y es que Texas surte el combustible para las centrales eléctricas en esos estados del norte del país, explica la CFE en un comunicado. El Centro Nacional de Energía, CENACE por sus siglas, ha detallado que a las 7 de la mañana con 48 minutos de lunes se presentó un desbalance por la salida de centrales eléctricas de generación a causa de una falta de gas natural y la pérdida de algunos elementos de la Red Nacional de Transmisión. El SENACE pidió a los estados afectados y a otros como Sinaloa y Durango reducir su uso y consumo de energía eléctrica no prioritario, porque de esa manera podían entonces apoyar al restablecimiento total del suministro eléctrico. Y aunque el servicio se ha restablecido con el paso de las horas, la comisión no descarta que las afectaciones sigan este martes, porque en Texas el termómetro descendió hasta menos 18 grados centígrados y las condiciones, también se ha informado, no van a mejorar en los próximos días. La CFE explicó que de los 7.177.549 usuarios que tiene en el norte del país, 4.766.901 resultaron afectados por los cortes en la energía eléctrica. Indicó que utilizaría generación de energía hidroeléctrica, así como de otros combustibles, además del gas natural que abastece Estados Unidos para que las plantas generadoras funcionen adecuadamente y que no siguieran los apagones. La noche de lunes... Usuarios de otras partes del país como Puebla, Tlaxcala, Michoacán, el Estado de México, Morelos, Querétaro y Veracruz, entre otros, reportaron más apagones también. El SENA se informa a través de sus redes sociales que ante el aumento en la demanda en el pico vespertino y nocturno a partir de las 6 de la tarde con 17 minutos de lunes, estaría realizando cortes de carga rotativos para conservar el balance de carga generación en el sistema interconectado nacional, que se extenderían también a las zonas oriente y occidente de México. Concluyeron los cortes a las 21 horas con 39 minutos. En la mañanera de ayer lunes, el presidente descartó que se tratara de un boicot. Dijo que el apagón en el norte del país se debía a la tormenta invernal, al mal tiempo y a que los técnicos de la CFE pues estaban trabajando para restablecer el servicio. Dijo además el presidente que las afectaciones a las líneas de suministro de gas y a la dependencia de ese combustible para las plantas de México aumentó su precio de manera exorbitante. Bueno, de acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad, el gas natural se encareció hasta 5 mil ciento al pasar de 3 dólares por unidad de volumen a más de 200 dólares y hasta 600 en algunas partes. Texas en alerta debido a las nevadas que han congelado yacimientos de gas natural y han dañado gasoductos vitales para el Estado y la exportación de gas a la CFE. Y aunque se espera que las heladas disminu vayan disminuyendo a partir de hoy, bueno, la amenaza está ahí y se mantiene por lo menos hasta el próximo viernes.
0: Resumen por Adela.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Los saludamos con mucho gusto. Hoy que es martes, martes 16 de febrero. Eh, esto es Me Lo Dijo Adela, yo soy Adela Micha, nos escuchas por el Heraldo Radio. Y justo sobre este apagón de ayer en ciudades de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua, Durango y Zacatecas, el presidente hoy en la mañana dijo que México debe ser autosuficiente ante la suspensión de suministro de gas natural de Estados Unidos al país, hecho por el cual dijo, fue que ocurrió el apagón y dijo que en seis años anteriores el negocio era, pues, comprar gas en el extranjero.
2: Del apagón, ¿por qué se
3: produce? Porque estamos eh, produciendo energía eléctrica con gas, que se compra en Texas y con el mal tiempo con las nevadas se afectaron los eh, gasoductos y además aumentó el precio del gas como nunca, como no se veía antes. Aquí vendría también la pregunta, bueno, ¿y qué? ¿Nosotros no tenemos gas en México? Se apostó a comprar el gas. El negocio era comprar el gas porque ahí estaba el moche, ahí estaba la corrupción, los sobornos con las empresas extranjeras
1: comentábamos, también anoche se reportaron apagones en estados del centro del país, Puebla, Hidalgo, Morelos y el Estado de México. A esta hora, bueno, ya está restablecido el 80% del servicio de energía en el norte del país. En el otro gran tema, que es el tema de la vacunación, por supuesto, hoy, que fue el pulso de la salud en la mañanera, el subsecretario Hugo lópez Gatel dijo que durante el primer día de vacunación adultos mayores se aplicaron un total de 87,472 vacunas en 30 estados del país. En dos no se pudo, justamente por las malas temperaturas. Eh, se instalaron 539 puntos de distribución. En 144 municipios. Este número de vacunados representa, pues un poco más, prácticamente, el 10% de las dosis que llegaron al país. Es decir, 87.472 vacunas que se aplicaron ayer son unas más, otras menos prácticamente solo el 10% de las que llegaron.
3: Si logramos seguir a este ritmo o más acelerado, en 10 días o menos habremos eh, utilizado este paquete por completo.
4: Hoy llegarán al país 491.400 dosis.
1: Bueno, solo para recordar, y así lo haremos todos los días, que la meta es vacunar. Al totalidad, a la totalidad de adultos mayores de 60 años para mediados de abril. ¿Cuánto es eso? Un poco más de 15 millones de adultos mayores de 60 años para mediados de abril. Ojalá, ojalá. Estuvo también en la mañanera el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar, dijo que México tiene comprometidas y prepagadas más de 232 millones de vacunas contra COVID. Dijo que mañana se va a manifestar ante el Consejo General de Naciones Unidas por la desigualdad en el acceso a las vacunas en América Latina. Ahora, a pregunta expresa de un reportero de que cuándo estarían listas para aplicarse las vacunas que se están envasando en México, no dio fecha, ¿eh? Esto dijo.
5: La desigualdad, la inequidad que hay en el acceso a las vacunas, como los países que lo producen tienen tasas de vacunación muy altas y en América Latina y Caribe mucho menores. Mañana lo vamos a plantear en el Consejo de Seguridad
2: porque no es justo.
1: Y el presidente dijo que bueno, ya inició la, la vacunación, que no va a parar, que así va a ser constante y sistemáticamente, que van a estar llegando dosis al país, que las vacunas de Pfizer que lleguen en marzo van a ser aplicadas a adultos mayores de ciudades y centros urbanos. Pero voy contigo, Paris Salazar, para que nos des detalles de la mañanera de hoy. ¿Cómo estás? Buen día.
6: Buenos días, Adela, amigos, amigos de Verdad Domingo. Sí, sí, es que el subsecretario de Salud, Hugo López gatell aseguró que se, re se registra la tercera semana consecutiva en que disminuyen, los de no, el hay un descenso en la curva epidémica, en la cantidad de casos estimados, es decir, que hay cada vez menos casos. Y que es la tercera semana con una reducción del 26%. También que hay una reducción del 41% de ocupación en hospitales a nivel nacional, que solo la Ciudad de México tiene una ocupación superior del 70% en camas generales y que 25%. Estados están en menos del 20, 50% de ocupación. También dijo que las camas con ventiladores, estas camas para pacientes con estado crítico, ya no queda ninguna entidad federativa por arriba del 70%. Solo quedan cuatro que están entre el 50 y el 70%. Que la Ciudad de México eh, registra un 65% y que 28 estados tienen ocupaciones inferiores. Eh, también en este primer día de vacunación, como bien decía, se aplicaron 87.472 dosis de AstraZeneca, es decir el ...el 10% de este lote que arribó a la Ciudad de México al, el día domingo. Señaló que la vacunación arrancó en 144 municipios y en 539 puntos de vacunación... ...pero que la meta es llegar a 333 municipios en esta primera etapa... ...y tener 1,081 puestos de vacunación en estos municipios. Afirmó que por las condiciones climáticas no se pudo entregar la vacuna en Nuevo León y Tamaulipas. Sin embargo, cuando mejoren las condiciones climáticas hará la distribución y que las dosis están garantizadas para estas dos entidades. También informó que hay en total 813 mil personas vacunadas entre eh, personal médico, docentes de Campeche y adultos mayores. López Gatelli informó que por la tormenta invernal que afecta a los Estados Unidos se retrasó la llegada de la vacuna contra COVID-19 de Pfizer a México. Señaló que los aviones procedentes de Bélgica realizaron una escala en Cincinnati, que pero por estas condiciones climáticas no pudieron despegar para la Ciudad de México ni tampoco Monterrey por, por lo que arribarán en las próximas horas a estas dos ciudades. También, como bien decía, el secretario de Relaciones Exteriores anunció que México expondrá en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la posición de México y de América Latina en el, eh, sobre la inequidad y la desigualdad que existe en el acceso a las vacunas contra el COVID-19. Expuso que no es justo que los países más poderosos acaparen el mayor número de vacunas y que los países con menores ingresos tengan un menor acceso a ella. También reveló que se suscribió ya un contrato para 10, 10 millones de vacunas contra COVID-19 de la empresa china Sinovac para inmunizar a 10 millones de personas, ya que esta eh, vacuna es de dos dosis. Afirmó que México ya tiene contratos de precompra por 232 millones de dosis para inmunizar a 133.6 millones de personas con las farmacéuticas eh, estos contratos con las farmacéuticas AstraZeneca, Pfizer, Cancinos, Sputnik, Kovacs y también con Sinovac. Por su parte, el presidente López Obrador expuso que las vacunas de esta nueva fa de esa farmacéutica Sinovac se van a aplicar a los docentes para el regreso a clases presenciales. Dijo que eh, serán para eh, estados que estén en semáforo verde, como es el caso de Chiapas, y también podría utilizarse en algunos estados que ya tengan el semáforo amarillo. Dijo que también eh, se, eh, se va a recibir un lote de que las vacunas de Pfizer, se van a, eh, siguientes embarques de Pfizer se van a utilizar para las zonas urbanas, ya que por las condiciones de, de mantenimiento de estas vacunas es mejor utilizarlas en zonas eh, zonas urbanas y no en zonas eh, rurales, por lo que las vacunas eh, de este, en zonas urbanas iniciará a principios de marzo. Y también respecto a este apagón que se registró en el norte del país el día de ayer, eh, por las condiciones climáticas, dijo que ya se está restablecido el 80% del servicio eléctrico y que a más tardar en dos días quedará totalmente restablecido el servicio en, este, en esa parte del país. También el presidente López Obrador anunció que este fin de semana realizará una gira por el norte del país que estará en los estados de Sonora, Baja California y Baja California Sur para entregar eh, cuarteles de la Guardia Nacional, a entregar carreteras también para supervisar programas del bienestar es la información que tengo Adela
1: oye este París, pero las que estarían llegando hoy de Pfizer son para las segundas dosis del personal médico entiendo y de los maestros de Campeche
6: así es es lo que que de 891 mil vacunas que, que está por arreglar a México cuántas son 891 mil vacunas y son para, okay. eh, es que para inmunizar al personal médico para esta completar el tema de vacunación como bien dice para la segunda dosis y para el personal de Campeche, son exclusivamente para estas y que cada martes también van a llegar ya están comprometidos eh lotes con Pfizer que serán para todos los martes para ya inmunizar a los adultos mayores primero en zonas urbanas pero ya que cada martes ya será continua esta llegada de vacunas sobre la vacuna Sputnik nos habló de cuándo llegará este primer lote que ya está programado desde finales de enero, tampoco se habló de cuándo llegaría tampoco la vacuna de Sinovac, solamente está confirmada esta vacuna de, de Pfizer que llegarán el día de hoy, pero que están retrasadas por las condiciones climáticas en los Estados Unidos.
1: Ahora, tampoco especificó cuándo estarían ya listas para su aplicación las que se están envasando en México de AstraZeneca.
6: Así es, al canciller Marcelo Bratz le preguntó cuándo uh -huh. estarían estas eh, dosis, tanto de AstraZeneca eh, y también de Cancino, no dio la fecha de cuándo se van a aplicar, solamente anunció que con la llegada del eh, presidente argentino Alberto Fernández, el 24 de febrero recorrerán la planta de AstraZeneca y ahí podría quizás ser el anuncio de cuándo inicia esta distribución de las primeras dosis de AstraZeneca para América Latina, donde México tiene un contrato de precozado. También hay que aclarar
1: que no todas las que se están envasando aquí son para México, ¿eh? se van a distribuir a América Latina. Así
6: es, son 250 millones de dosis que se van a hmm. fabricar en, eh, para América Latina, de esas 250 millones, 77 son para México, pero ahí ya se necesita cuántas dosis eh, saldrían para México y cuántas serían distribuidas al resto de América Latina.
1: Bueno, pues estaremos atentos. Ojalá que de verdad, ya que inició, pues no se detenga, ¿no? Ahora, lo que yo no he visto en ninguna parte es una campaña de vacunación amplia, informativa, y con una gran penetración. Yo no la he visto, no sé si ustedes.
6: Sí, todavía ha hecho falta esta información. Hoy decían que ha habido algunos perifoneos y algunas llamadas de los de la nación, pero como bien dices, no ha penetrado esta campaña para informar a, la, a los ciudadanos cuándo se va a iniciar esta campaña. Solamente hay pequeños esbozos, como también hoy el presidente López Obrador dijo que a principios de marzo podría ya iniciar la vacunación en zonas urbanas, pero todavía esto no es un hecho porque depende del de número de vacunas que se reciban en el país en las siguientes semanas.
7: Bueno,
1: pues vamos a estar en contacto. Muchas gracias por lo pronto. Gracias. Gracias, muy buenos días, Paris. Vamos ahora con eh, Javier Ruiz. Javier ha estado en distintos centros de vacunación. Eh, les recuerdo que aquí en la Ciudad de México son tres alcaldías en donde se está aplicando la vacuna, que son eh, Milpalta, Cuajimalpa y Magdalena Contreras. Javier, ¿cómo estás? Buen día.
5: Muy bien, Adela, ¿qué tal? Excelente mañana. Y efectivamente, Adela, pues, hicimos un recorrido principalmente en Cuajimalpa y Magdalena Contreras. El escenario, Adela, pues es muy parecido al día de ayer. Eh, pues muchas personas han tenido que llegar muy temprano, algunas pues prácticamente doce horas antes para poder pues apartarse una vacuna, ya sea que las personas de la tercera edad lleguen o algunos de sus hijos acudan. Por la mañana acudimos al centro Navidad, está ubicado en Coajimalpa, y también en la clínica cuarenta y En estas dos eh, instituciones, en estos dos centros de salud, pues eh, sí hay una organización, les están dando a todas las personas pues algunas fichas para que no se queden esperar, e incluso pues ya cerca de las nueve y media, pues ya colocan las sillas que requieren para las personas de la tercera edad para que no estén esperando. Sin embargo, pues en la clínica veintidós en Magdalena Contreras, ahí el escenario es el mismo de ayer, personas que llegan desde las nueve diez de la noche para formarse, para poder obtener, es pues, una de las quinientas fichas que se están dando en cada centro de salud. Les reitero, muchas personas pues no cuentan con alguien que los acompañe y pues han tenido que esperar en este centro de salud también pues no han colocado ninguna silla ninguna banca y muchas personas pues han tenido que llevar eh, cubetas para poderse sentar eh, algunas eh, cobijas también para pues aguantar el frío de la noche el día de hoy pues se espera que se vacunen a las personas que empiezan con el apellido con la letra H y hasta la letra P y también pues se les ha dado una de las recomendaciones, principalmente que todas las personas que acudan vayan bien alimentadas, bien hidratadas y también que tomen sus medicamentos. Este programa pues, está empezando justamente a las 9 de la mañana y se espera que termine cerca de las 8 de la noche, ya con las 500 fichas pues, dadas a todas las personas. Sin embargo, pues reiterar que sí, la problemática continúa porque muchas personas de la tercera edad pues tienen que esperar hasta 10, 12 horas para poderse
1: vacunar a arela, Que es como vayan llegando.
5: Así es como vayan llegando, pero a comparación de Magdalena Contreras en Cuajimalpa sí es como vayan llegando, pero se les otorga una ficha, y les dicen, "Sabes qué, regresas a las 10, once de la mañana" y ya les aplican la vacuna. En Cuajimalpa en, en Magdalena Contreras, desafortunadamente no es así. Aquí sí los tienen esperando eh, pues prácticamente 10, 12 horas y sí es como vayan llegando, pero no les están brindando pues estas eh, fichas, digamos, para no hacerlos esperar a las personas adultas.
1: Adela bueno, ayer que hizo un recorrido Claudia Sheinbaum, que la verdad sí estuvo recorriendo varios de estos centros en donde se está aplicando la vacuna en estas alcaldías, eh, pues reconoció no que habían habido varias fallas, pero que se iban a ir componiendo sobre la marcha. Se esperaba que hoy, por ejemplo, esto pues ya no ocurriera, ¿no? Sí, efectivamente, Adela, ayer mencionó que
5: pues no se esperaba que hubiera rezagos, y mencionó también que pues se les brindaría a las personas que pues tuvieran para que no estuvieran en, tanto en el sol como en el frío, pues algunas sillas o algo así, sin embargo, pues en esta clínica ubicada en la colonia Independencia, desafortunadamente, pues no fue así, nuevamente las personas, pues tuvieron que esperar, incluso algunos reiteros llevaron unas cubetas para poderse sentar, algunas cobijas, porque aunado a ello, pues hoy en la Ciudad de México, pues se dio alerta amarilla por las bajas temperaturas, una de ellas aquí en la colonia, en la Magdalena Contreras, desafortunadamente pues estas personas pues subieron también las inclemencias del frío, esto también pues expone o puede ser eh, contraproducente para todas las personas de la tercera edad que están acudiendo a tomar esta vacuna, Arela.
7: Pues eh,
1: pidió Claudia que se instalaran sillas, cosa que en este caso por lo menos no ocurrió.
5: Sí, en este caso no, aquí en la, en la número en la clínica número 22 en este caso sí no ocurrió. En Coajimalpa sí colocaron sillas eh, por la mañana, eh, aproximadamente 30 o 40 sillas. Y en esta clínica de la colonia Navidad, pues se les mencionaba que que fueran que desayunaran y que regresaran en aproximadamente dos o tres horas. Y con su número de fichas se les estaba atendiendo. Sin embargo, eh, no en todos los todos los centros de salud aplicaron esta técnica, de la. Ya, ya.
1: Oye, eh, ¿y has podido hablar con gente desde ayer que ya recibió la vacuna? Eh, con una
5: persona nada más que nos mencionó que estaba contenta. Eh, obviamente los vacunaron, los, les hicieron un preexamen, los vacunaron. Posteriormente, lo que nos refirieron es que los tuvieron 30, 40 minutos en observación. Si no, si no tuvieron ninguna reacción, pues eh, poco a poco se fueron eh, retirando. Lo que nos, nos mencionaron, que les aplicaron la vacuna de AstraZeneca. ¿Y cómo se llama? Y se retiraron eh, posteriormente. Han estado en contacto algunas eh, personas por parte del gobierno para ver si no han tenido alguna reacción, pero de acuerdo a la persona con la que platicamos, con el señor José Luis, pues él en general lo que nos ha referido que no ha tenido ninguna reacción. El día de ayer únicamente se reportó que una persona sí tuvo una reacción, fue internada y posteriormente por la noche fue alta de
1: la bueno pues muchas gracias. Antes de que, antes de que nos corten, eh, les están dando también su fecha ya para la segunda dosis.
5: Todavía no, Adela, es eh, lo que una de las preocupaciones también de las personas, porque pues tenían miedo también qué iba a pasar con la segunda dosis, si iba a llegar la vacuna, si no iba a llegar, si iba a ser de la misma, estos de acuerdo a lo que nos refirieron, es que se iban a mantener el personal de salud en contacto con las personas que ya fueron vacunadas, y se les iba a mencionar qué día tendrían que por la segunda
7: eh, dosis.
5: Eh, a la, las personas, pero en general es una de las grandes dudas que tienen muchas de las personas porque no, no se les ha referido cuándo va a ser la segunda dosis o cuándo va a llegar adelante
1: Pues muchas gracias. Gracias, te, te mando esto? un abrazo, cuídate. Gracias. gracias. Vamos a hacer una pausa y volvemos, pero durante cortes transmitimos a través de nuestra plataforma también de La Saga por Facebook y por YouTube. Ya volvemos.
0: Continúa escuchando, me lo dijo Adela, con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Regresamos con más de, me lo dijo Adela, por Heraldo Radio.
1: No, no necesito. Bueno, ya estamos, ya estamos de regreso y eh, durante el corte le comentaba a la gente que nos sigue por la plataforma de Saga en Facebook y en YouTube que estaríamos conversando con el doctor Víctor Hugo Porja. Él es el director de prestaciones médicas del IMSS, es el coordinador de todo este programa de vacunación de la Ciudad de México Justamente, si ustedes tienen algunas dudas, algunas preguntas, nos las pueden hacer llegar y se las eh, haremos en este momento al, al doctor eh, Víctor Hugo Borja. Lo pueden hacer pues a través de nuestro número de WhatsApp, que eh, ¿lo, lo sabes, lo, lo, ¿lo tienes. Acá? ¿Nuestro WhatsApp? Sí. No tengo el nuevo. Ahorita excelente, ahorita excelente. les damos el nuevo excelente. número. De cualquier manera, en las plataformas por donde estamos transmitiendo, lo subimos en este momento. Doctor Víctor Hugo Borja, buen día. Gracias por atendernos. Muy buenos días, ¿Cómo está, doctor? Oiga, pues yo creo que eh, pues lo primero, una, un, un, un primer acercamiento, de eh, un balance de este primer día de vacunación el día de ayer
2: entusiasmados porque ayer llegamos a la meta. Llegué, aplicamos cerca de treinta mil uh, vacunas. Uh, vacunamos a treinta mil adultos mayores en estas estos pues, de al día. Al principio tuvimos un uh, comienzo lento, pero después se ordenó muy bien y por la tarde estuvieron vacunándose muy ordenadamente las personas. El día de hoy también está muy ordenada la situación en los setenta puntos de
1: ¿Cuál me decía que era la meta, doctor? Que pues es, 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 es aproximadamente el 10% de las que se dieron sí, para la Ciudad de aplicar, México.
2: Vamos a
1: aplicar 80.000 mil vacunas. 80.000 vacunas. Sí. Ya, entonces, eh, pues a este ritmo, eh, pues para el miércoles estarían terminando.
2: Eh, eso esperamos, pero aún el jueves vamos a tener los vacunación abiertos por si algunas
1: personas que no pudieron admitir. Ya. A ver, hay muchas dudas de, del auditorio eh, porque, según nos han hecho llegar, eh, doctor, eh, hay personas a las que se les aplicó ya la vacuna el día de ayer y les dieron una fecha para su segunda dosis. Algunas otras personas no les dieron eh, fecha para la segunda dosis. Algunas les dieron una fecha de aquí a un mes, a otras una fecha de aquí a dos meses. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser la aplicación de la segunda dosis? La
2: segunda dosis está garantizada, pero no tenemos
1: ¿El problema en que pase tan, ¿No se había dicho que tenía que aplicarse en un lapso de máximo un mes, doctor?
2: No, eso es más un mes más. más, más. Yeah. Ajá.
1: ¿En este caso yeah. no importa?
2: No, en Europa se están aplicando a las 12 semanas.
1: A las 12 semanas, en lo que se refiere sí, a, a Astra. Meses. Tres meses. Sí, sí. hablarle por otro teléfono? Porque se oye muy sucia la conexión. Eh, ¿Sí? ¿Sí? Eh, con algunas fallas. En, en, si colgamos en un instante, estamos eh, marcándole de nuevo para ver si, si podemos escucharnos un poco mejor. Bueno, nos está diciendo que en el caso de AstraZeneca pueden pasar hasta tres meses para la segunda dosis, que así es como se ha estado haciendo, dice... En, eh, en Europa, por ejemplo, en los países donde ya se ha aplicado. Pero, por ejemplo, en, en el caso de tus papás, sí les dieron fecha de un mes. Sí, viene marcado ahí 16 de marzo. Bueno, hay que ver si… Esperemos que, ocurra, que suceda, ¿no? Que ocurra. Este, en cuanto lo tengamos de nuevo, ¿me avisas? Gisela, mientras tanto, bueno, pues aquí estamos recibiendo algunos de sus, este, de sus comentarios… Eh, que sí que no se escuchaba bien, no se escucha nada, eh, que cuando se va a registrar a las personas de 55 años que se si va a hacer el mismo procedimiento, eh, cuando llegue a la delegación Cuauhtémoc, ¡híjoles! Este, cuando se va a registrar a las personas de 55 años que no se escucha bien, pídele que ponga. Bueno, a ver, ya estamos intentando restablecer contacto con él, este, porque bueno, pues sí hay muchas dudas de del auditorio, de la gente en general, ¿no? Yo le he preguntado a mucha gente, compañeros de trabajo, etcétera, si registraron a sus a sus padres ya, les ayudaron a registrarse en la plataforma, ¿no? Mi vacuna punto,
7: punto go, go,
1: punto go, punto mx, mx y me dicen, pues que no, ¿no? Este, yo lo atribuyo a que no ha habido una, no ha habido ni buena ni mala campaña de vacunación. Sí, sí nos ¿no?
8: están bombardeando los partidos, pero no la ni vacunación. Ni buena ni mala,
1: este... Que no se escucha. A ver, Gis, ¿ya? ya estamos de regreso. Una disculpa de antemano, doctor Víctor Hugo Borja, director de prestaciones médicas del IMSS, coordinador del programa de vacunación de la Ciudad de México. Le ofrecemos una disculpa. Estábamos en que no hay problema que pasen hasta tres meses en el caso específico y particular de el laboratorio AstraZeneca entre la primera y la segunda dosis de aplicación, doctor. Así es. ¡Ay, qué diferencia! Muchas gracias, doctor. Pues sí, claro. Sí. Muchas gracias. Este, Entonces, no hay, no hay diferencia. Pero la pregunta de muchos que nos están siguiendo ahora es, ¿por qué en algunos casos sí se dio fecha de segunda dosis y en otros no, doctor?
9: Eso, sería una fecha tentativa no confirmada. Eh, la indicación es que solo les dijéramos entre 8 y 12 semanas.
1: Entre ocho y 12 semanas, y se van a poner en contacto con ellos de la misma manera que se pusieron en contacto con ellos eh, para darle cita de su primera dosis.
9: Así es, la, la, may la mayoría que se registraron con su teléfono, les vamos a mandar un mensaje SMS.
1: Ya, ahora, la jefa de gobierno ayer dijo que efectivamente, haciendo un recorrido por algunos de estos centros, que efectivamente se habían encontrado algunas fallas, se habían detectado algunas fallas que se iban a ir corrigiendo en el camino. Eh, hoy es el camino y, por ejemplo, hay lugares en donde, a pesar de que ella había pedido que hubiera sillas en los centros de vacunación, hay lugares donde todavía no hay, doctor. ¿Qué otras fallas se encontraron que se van a ir corrigiendo?
9: El, el sistema de registro era un poco lento. Incrementamos mucho el número de personas. Hay ahora 10 personas por centro que están haciendo este registro. Y estamos haciendo énfasis también en darle preferencia a los adultos mayores con alguna discapacidad o los más vulnerables. Estos uh -huh. si llegan en silla de ruedas, tienen problemas para caminar, o si son muy mayores, este, pasan de inmediato sin hacer esta otra cosa.
1: Ahora, si hay vacunas para todos, y ese fue el criterio que se usó para seleccionar estas alcaldías, ¿Por qué hay gente que tiene que pasar la noche ahí, doctor? ¿Por qué tienen que estar 12 horas antes para alcanzar un número?
9: Les pedimos que no lo hagan. Eh, al, ayer ninguna persona que estuvo en los centros se quedó sin vacuna. Estuvimos en algunos lugares hasta las 9 de la noche vacunando de aquellos que llegaron más, más tarde. Hay suficientes vacunas para todo. En, este lugar, en estas tres alcaldías tenemos cerca de mil eh, adultos mayores registrados y Ajá. tenemos las dosis completas para todos ellos. Es
1: Pero además cuestión... están, vacuna... están vacunando a quienes no sí. se hayan registrado, ¿verdad? En la en la plataforma Así es. De, de mi vacuna. Ajá.
9: Así es. Solo tenemos que asegurarnos que viven en estas tres alcaldías donde les corresponda para dar una mayor organización. A todos los adultos mayores de la Ciudad de México los vamos a vacunar al menos la primera dosis en el próximo, año, pero tenemos que hacerlo de manera ordenada y de la manera como vayan llegando las vacunas. La próxima vacuna para estos adultos mayores es muy probable que nos lleguen como el 2 de marzo y nos iremos a otra alcaldía.
1: ¿Para el 2 de marzo ya llegarán otras vacunas y entonces ya van a elegir otras alcaldías? Así es. Okay. Entonces, ¿no va a haber vacunación en otras alcaldías, sino hasta el 2 de marzo?
9: Es muy probable. Uh, Esto es muy, es muy variable. El gobierno de México está haciendo un esfuerzo por conseguirlo en todos lados y uh, por eso nos... Hicimos este proceso de vacunación con pocos días porque lo anunciamos hasta que ya llega la vacuna. Sí. Para que no haya estos problemas de que te dije que te voy a vacunar la próxima semana. Y, Ahora, y quizá regresa. esto ha
1: generado estas otras fallas, ¿no? El corto tiempo con el que fueron avisados de que estarían ya las vacunas listas para ser aplicadas.
9: Sí, y debemos pedirle a la gente y la gente se acostumbrará a que hay suficientes vacunas que vayan todos durante el, el día. No todos tienen que llegar por la mañana. Eh, esto nos pasa cuando cambiamos también los sistemas de con citas. Eh, hay gente que siempre llega temprano cuando tiene incertidumbre si va a si recibir o no la vacuna. Lo que debemos asegurarles es que hay una vacuna para ellos y que pueden ir durante el día.
1: Es decir, para todos los adultos mayores de 60 años, en estas tres alcaldías, hay vacuna. Así es. A la hora que lleguen.
9: A la hora que lleguen, no tienen que llegar temprano. ¿no? Empezamos, habíamos puesto el horario a las nueve de la mañana, precisamente para que no lleguen en esta temporada, en la época de frío, a estar ahí esperando.
1: Pues en Bien. la época de frío, en la madrugada, y en la época de calor durante el día, ¿no? Porque hubo personas que tuvieron que estar bajo el sol hasta cinco o seis horas ayer.
9: En algunos casos así fue.
1: En, en, algunos en la casos. mayoría. Ok, entonces, porque mucha gente me está preguntando que cuándo en la delegación, en la alcaldía tal, cuando en la alcaldía tal. Entonces, no hay vacunación hasta ahorita, no hay fecha prevista, sino hasta el 2 de marzo es posible, en otras es, alcaldías. Así sí. es. Ya. ¿Cuáles van a ser estas otras alcaldías? ¿Ya lo tienen claro?
9: Depende de la cantidad de vacunas, es una planeación que todavía no la podemos comunicar.
1: Ya. ¿Cuándo van a saberlo? Este, pues, más o menos, doctor.
9: De. <risa> es que está bien eh...
1: difícil entonces hacer una estrategia de vacunación así, ¿no? O sea, ¿cómo se hace una estrategia de vacunación sin vacunas?
9: Las vacunas van a ir llegando, eh, el, uh, pero debemos asegurarnos. Por ejemplo, llegaron hoy eh, vacunas para completar de Pfizer el, para los el personal de salud.
7: Uh -huh. Y
9: uh, es, llegarán el 23 también otras dosis y vamos a, a terminar de aplicar a todo el personal de salud. de los adultos mayores eh, eh, hay una serie de contratos, no todos van a recibir esta de... Uh, AstraZeneca habrá algunos que van a recibir el Sputnik o van a recibir la de Pfizer. Eh, todo esto se va planeando conforme los contratos se van y la producción mundial asegura a México la llegada de la vacuna.
1: Me dice. No es un eh, problema de
9: contratos, es una de producción mundial.
1: Ya, este, decía usted doctor que ya llegaron las de Pfizer.
9: Sí. Allá
1: ¿Ah, ya llegaron.
9: Eh, sí, llegaron a Monterrey y están en camino a la Ciudad de México.
1: Ah, porque eso no se había informado todavía, hasta la mañanera, ah, en la conferencia pues no, mañana. Perdón,
9: Adela, ya, ya me sacó la sopa.
7: Ah,
1: eso me dicen que acostumbro a hacer, doctor, quién sabe por qué. Este, Pero entonces ya llegaron, ah, qué bueno que ya llegaron.
9: Están en camino, sí. Ya, sí, están, el, ya el, llegaron el, a Monterrey
1: el, el, y ya están en camino a la Ciudad de México también. Sí. ¿Esas cuándo se van a empezar a aplicar?
9: se distribuyen entre hoy y mañana y se aplican el jueves, el jueves aquí en la ciudad de México vamos a estar completando en 69 hospitales de la vacunación,
1: que va a ser la segunda dosis para la gran mayoría, pero todavía la primera dosis para algunos, ¿no? doctor de, pe para de personal. Algunos,
9: para algunos todavía sí, ya. Para la, aquellos que hicieron, están haciendo la atención directa en los hospitales de las áreas COVID. Es la segunda dosis y es la primera dosis para algunos que no están directamente dentro del hospital, pero que sí atienden a los pacientes COVID.
1: Ya, este, oiga, eh, doctor, hay mucha gente que me está preguntando que si el criterio fue la población, ¿no?, de estas alcaldías, por ejemplo, estas primeras tres alcaldías, por el número de vacunas que llegaban, si entonces las más pobladas quedarían al final, como Gustavo Amadero y Iztapalapa?
9: Al final van a llegar durante el mes de marzo varias marcas de, de vacunas y es probable que no tengamos que decidirlo de esta manera. Ya. Depende de las marcas que lleguen simultáneamente.
1: Ok, de acuerdo. Otra vez, pues depende de las vacunas que lleguen, entonces pues se va haciendo la estrategia, ¿no?
9: Sí, estamos muy entusiasmados, la gente está muy contenta. Ahora la gente está contenta, sí,
1: eso sin duda. A ver, cuéntenos, porque, a ver, por ejemplo, hubo centros en donde por ahí de las 7 de la noche todavía no se acababan las 500 vacunas que le, se les asignaron y entonces ah, sí. empezaron a hacer grupos para que la gente fuera, etcétera, etcétera. Este pero la gente finalmente contenta de que se le vacunara y no se desperdició ninguna vacuna.
9: No se desperdició ninguna vacuna. La, en algunos sitios hubo 450 aplicados o otros hasta 600, pero la redistribuimos entre los lugares y la y demás. Este, esta vacuna tiene la ventaja de que puede de guardarse entre de... 2 y 8 grados.
1: Entonces, Exacto. Entonces pudieron mandarlas a, 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 a otros centros donde así había más demanda. Así es. Entonces, y así ahí? lo vamos
2: a seguir haciendo.
1: Ok. No se desperdició ninguna vacuna. Este, no sé, déjeme ver si, si, si la gente tiene, tiene más dudas o si usted eh, tiene algo más. Sobre los,
9: sobre los síntomas que pueden tener después de aplicar la vacuna, uh -huh. estos pueden ser dolor, pueden tener un poco de fiebre, eh, Pueden tener fatiga o malestar general, o les puede doler la cabeza, pero eso es lo que sucede normalmente con muchas de las vacunas que aplicamos.
1: ¿Se tuvo algún incidente mayor en la Ciudad de México? Entiendo que hubo una, una hospitalización.
9: Hubo una hospitalización ayer y hoy tenemos el reporte de cuatro personas que fueron, llamaron a Locatel, enviamos a ambulancia, fueron valorados y no requieren hospitalización y su casa estará bien.
1: Ya. Este, ahora, ¿se les deja en observación una vez que se les aplica la vacuna entre 20 y 25 minutos? ¿Es así?
9: Están 30 minutos sentaditos cómodamente, sí.
1: Y si no hay ninguna reacción, ya se les deja ir. Así es. Estas personas que llamaron a Locatel fue porque ya estando en casa… Sí, si se les aplicó presentar...
9: una vacuna ayer. Ajá. Se les, y llamaron hoy para que se les ah. eh, revisara porque tenían, uh, o estaban ansiosos, o, mm. o sentían un poco de fiebre, eh, se, eh, básicamente.
1: Ahora, los síntomas normales, doctor, eh, son fatiga, un poco de cefalea, fiebre. hasta donde entiendo, fiebre, sí. dolor de cuerpo y dolor en el brazo, probablemente. Dolor en
9: el brazo y posiblemente un poquito de hinchazón, que no debe causar maya.
1: Y que se pasa, pues, digamos, a las 24, 48 horas. Y Así con es. un paracetamol, en todo caso, tienen. Así es. Esta persona que sí fue hospitalizada, ¿qué, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Nos puede nos puede decir?
9: Eh, sentía un poco de... sentía falta de aire. Era, ah. y, y tenía algunos problemas de la tensión arterial y por eso se fue Ya. Ahora, Los doctor... adultos mayores eh, tenemos... Muchas de las enfermedades que nos van contando lo que O somos diabéticos, hipertensos, o tenemos problemas respiratorios, y uh, esas son enfermedades coincidentes con esta enfermedad? y debemos de tener mucho cuidado de, de cuidarnos. Cuando lleguen a su centro de vacunación, deben de llena, llegar con desayunados, deben haber tomado sus medicamentos y esperar al menos dos horas.
1: Ya. Este, ahora, también hay que, pues, aclarar, doctor, que la inmuniza, o sea, la vacuna no da la inmunidad de manera inmediata, porque hubo no. gente, una que llegaba la vacuna sin cubrebocas, otros que llegaban con cubrebocas, pero ya una vez que les ponían la vacuna, se la quita, se lo quitaban. Entonces, yo creo que hay que aclarar eso muchísimo, ¿no? Y enfatizarlo, pues. No, no
9: debemos pensar que nos da una inmunidad, eh y protección inmediata. Los eh, anticuerpos eh, se generan a las dos semanas, es el, el pico máximo, y después lo que hace la segunda dosis es aumentar ese, ese número de anticuerpos. Pero antes de dos semanas no hay ninguna protección, de tal manera que debemos seguir, seguir cuidándonos el uso de cubrebocas, el lavado de manos, la sana distancia. Y, y quedarnos en casa de preferencia los adultos mayores que son a los que estamos vacunando eh, deben de quedarse en, en casa de preferentemente y además no sabemos si esta vacuna o las vacunas de covid en general no solo eh, impiden adquirir la infección lo que sí sabemos es que la gente se enferma menos pero no quiere decir que sean inmunes y no estamos tan seguros si pueden adquirir una infección asintomática y transmitirlo. Uh -huh. De tal sí, manera que tenemos que seguir con los cuidados durante todo el periodo.
1: Sí, sí. Aún onda. después
9: de la segunda dosis.
1: Aún, aún después de la segunda dosis. En el caso de AstraZeneca, ¿cuál es el, el, el nivel de confiabilidad que tiene? ¿Qué porcentaje de inmunidad, digamos?
9: Está reportado el 65%. 65%.
1: Este, que de hecho es de las más bajas, ¿no, doctor?
9: El, la OMS eh, pide al menos el 50%. El 50%. Y aquí aquí lo, lo importante es no solo la protección del individuo con ese 63%, sino que ante, entre mayor cobertura alcancemos, la población eh, adquirirá como colectividad una inmunidad, <risa> en lo que se le llama la inmunidad de rebaño. De rebaño. Y eso rebaño. es lo que. No importa si es con una vacuna del 50% o el 97%, lo importante en este caso sería la cobertura de la, la cobertura. de la población.
1: Sí. Yo, est yo estaba leyendo un artículo, eh, doctor, el día de ayer, no me acuerdo en cuál de las revistas estas internacionales, en donde decía que la inmunidad eh, podría alcanzarse hasta finales de este año si verdaderamente había una vacunación masiva en el mundo, ¿eh?
9: Así es, bueno, la inmunidad mundial. Eh, en la, la
1: inmunidad mundial, en, en claro, 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 Sí, en,
9: en México debemos de tomar en cuenta que una buena parte de la población ya tiene anticuerpos por la propia infección, eh, lo calculamos entre cerca del 30% de la población ya tiene anticuerpos, la población de la ciudad de México, uh -huh. o sea, más, más los que vacunemos, ¿no? eh, que muchas veces serán los mismos, porque a quien ya se, se infectó de cualquier manera, lo bastamos para vacunar. Esperamos, uh, pues sí, para como seis meses más.
1: Ya. Oiga, de, de esa
9: manera de rebaño.
1: Ya. Seis meses en México.
9: Eh, con en la, la. Con las vacunas. Uh -huh. Con las vacunas y con, con la cantidad de la población que también
1: ya se, que, que ya se ha infectado están considerando eso ¿cómo lo están calculando? ¿con qué porcentaje de la vacunación, de la población ya vacunada?
9: Necesitamos tener eh, al menos el 65%, 65 de la población
7: y, y,
2: tiene que ser
9: eh, combinación de ambos entre la infección natural y la adquirida por la vacuna
7: Ya.
1: Ahora, este, aquí en la Ciudad de México no se van a mezclar, no se van a combinar vacunas, ¿verdad, doctor? O sea, si ¿sí recibiste una es primera Es posible do... que sí. Ah, es posible, es posible que,
2: que sí. Que sí. Yeah. sí.
1: Ok, ok.
9: Pero, Hoy... Por eso es importante que quien ya se vacunó conserve su comprobante de vacunación para que verifiquemos cuál fue la primera
1: dosis. La marca de la, de la, del laboratorio. Ok. Sí. Doctor, pues si me da chance, ahí lo vamos a estar molestando y dándole lata en los próximos días para ver cómo vamos, ¿no?
9: Con gusto, Adela. Es un programa que nos entusiasma mucho poder eh, implementar para la población. De la pues
1: tierra. sí, la verdad que sí. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buenas Buen día. Entonces, las de COFEPRIS ya llegaron, están en tránsito.
8: Las de Pfizer, las Perdón, de Pfizer. Perdón,
1: las de Pfizer ya llegaron, están en tránsito de Monterrey a la Ciudad de México. Y en las próximas alcaldías, este, pues se estima que pudiera ser hasta marzo, hasta principios del mes de marzo. Vamos a estar atentos a ello, vamos a hacer una pausa antes de que nos corten. Regresamos, pero nosotros seguimos.
0: Aquí. Continúa escuchando, me lo dijo Adela, con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Esto es Me lo dijo Adela Con Adela Micha Ya estamos de regreso
8: Gracias Adela, muy buenos días, estamos aquí con Adela Micha y me lo dijo Adela para platicar de un tratamiento bueno, pues que tiene que ver con el placer, con cómo prolongarlo, cómo hacer feliz a nuestra pareja, así es que
1: amigas por favor pongan atención porque esto les puede ayudar muchísimo, adelante pausazo, estamos atentos a escucharte
10: ay Moni, pues uno quiere hablar del placer, ya pasó el 14 de febrero pero uno quiere más, quiere amor y quiere dar amor también no solo en febrero, sino todos los meses ¿cómo puede hacerlo? con Black is the new blue, ¿qué es esta belleza? bueno, les quiero contar que es un tratamiento que te va a ayudar a tener mayor rendimiento, mayor placer mayor potencia con tu pareja y la verdad es una belleza Moni, le está rompiendo este suplemento alimenticio en todo el mundo en todo el mundo se está vendiendo, ya llegó a México. ¿Y en qué nos va a beneficiar? Bueno, vamos a tener mucho mayor placer, no vamos a tener efectos colaterales como esas pastillas azules que eran un antiguo tratamiento que nos hacía que nos diera dolor de cabeza, hipertensión, incluso infartos. Eso se acabó. Es momento de que llame al 800 2305 000 800 2305 mil porque si usted marca en este momento, Moni, yo en la compra de uno le voy a regalar el siguiente tratamiento para que lo disfrute con su familia, con su mujer y esté al 100%. Blackies de New Blue es la sensación, así que llame en este momento al 800-2305-000, 800 2305 mil -230 porque si usted marca en este momento en la compra de un tratamiento se lleva el otro completamente gratis. Es momento que entre esta nueva... Pues era de la tecnología y del placer, Mimoni. ¿Cómo ves?
8: Perfecto, mi querida Pao Saso. Pues a marcar, queridos amigos. Muchas gracias, Pao.
10: Gracias a ti, Mimoni.
8: Regresamos contigo, Adela Micha, en Me lo dijo Adela. Gracias.
0: La entrevista.
1: Ya está vacunado sí, ella. El 60% creo, 60% de su población. Digo, son pocos,
2: pero sí, no. Salió,
1: pocos.
8: ¿Qué? ¿Qué? Qué, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te ¿Qué, traes? ¿Qué pasó? ¿Por ya, dónde andas? Ya okay. estamos
1: de regreso. este. Bueno, eh, la nota sin duda también del día de hoy son dos grandes temas, ¿no? El apagón en varios estados del norte de la República, el día, el día de ayer y el inicio de la vacunación. Y es por ello que también buscamos al alcalde de Ciudad Juárez, Armando Cavada, por este mega apagón y por las bajas temperaturas en Ciudad Juárez. Alcalde, buen día. Adela,
11: muy buenos días, gusto en saludarla.
1: Igualmente, alcalde. A ver, cuéntenos cómo cómo amanecen este, porque pues con esto este esto, doble problema, no las muy bajas temperaturas en Ciudad Juárez y el apagón también.
11: Sí, bueno, sobre todo el día de ayer fue el día crítico. Ayer tuvimos eh, temperaturas congelantes de menos 9 grados centígrados y desde el 15 para las 7 de la mañana con el apagón, pues eh, toda la ciudad se quedó sin, sin servicio de energía eléctrica y esto causó que las bombas de los pozos de la Junta Municipal de Agua y saneamiento dejaran de funcionar. Entonces nos vino un doble problema: la ciudad sin energía eléctrica, que duramos todos aproximadamente tres 4 horas sin energía eléctrica y bueno trajo consigo también la falta de suministro de agua potable. En este momento, Adela, te informo que, que tenemos el 50% más o menos restablecido de los 470 mil servicios que tiene registrados la Comisión Federal de Electricidad en Ciudad Juárez, en donde se incluye obviamente al sector industrial, que es nuestra principal fuente de empleo y generadora de economía en, en la ciudad. Entonces, habría que sumarle no solamente el problema que tuvimos en, las, eh, en los domicilios, en donde las personas pasaron noches congelantes, noches muy frías, pues también la afectación económica que este apagón nos ha traído a la frontera.
1: Sí, sin duda, pues los comercios, todo absolutamente, ¿no?
11: Todo, oh, la verdad es que se ve afectada la vida social y económica de una ciudad como la nuestra.
1: Este Alcalde, pero dígame algo, me decía está restablecido el 50%.
11: El reporte que nos han dado esta mañana es que ya el 50% se ha logrado restablecer, entonces debemos calcular que todavía 235 mil servicios entre domiciliario, industrial y comercial están sin eh, sin servicio de energía eléctrica en este momento.
1: ¿Y qué les han dicho que en el transcurso del día o cuándo se va a restablecer en su totalidad, alcalde?
11: Bueno, la versión que nos dieron es que inclusive se podría tardar un par de días, o sea que eh, no nos garantizan que hoy se restablezca el 100%, que probablemente hasta mañana se pudiera estar restableciendo el 100% del, del servicio, y pues es muy lamentable, recordamos aquí adelante hace 11 años, tuvimos un eh, temporal climático como este en donde fue más agresivo, llegamos a tener menos 20 grados, centígrados sí y hubo un apagón pero fue un apagón de un par de horas y se restableció la energía eléctrica en toda la ciudad hoy pues este se mezclan tanto la demanda que se ha generado en el estado de Texas que ha sido el, el estado norteamericano más afectado por, por esta contingencia y también el precio del gas que esto no no, no han aclarado pues de manera correcta no sabemos si el precio del gas que se dejara de comprar o si fue una decisión unilateral de los norteamericanos de dejar de suministrar, ¿verdad?
1: Ahora, lo que, lo que se dice también es que hubo falta de almacenamiento aquí.
11: Bueno, por eso se supone que habían construido los gasoductos para que se garantizara el abasto y lamentablemente, pues en una, en una en el primer reclamo o demanda importante que hubo, pues ya vimos que no no funcionaron.
1: Pues sí, porque, pues en todo caso, aunque las otras dos motivos fueran ciertos, pues si hubiera si hubiera habido almacenamiento, pues no te tendría que haber apagado la ciudad por dos días, o tres incluso.
11: No es nada más Ciudad Juárez, como, como ustedes bien han sí, informado, sí. son muchos estados, ¿verdad? Inclusive ahora, hasta en el sur del país, hemos visto cómo algunas ciudades también se han quedado sin energía eléctrica.
1: Sí, estuvieron apagando en el centro y en el sur del país también. Ahora, ¿qué, ¿qué más les han dicho, alcalde, y qué van a hacer?
11: La verdad es que es poca la información que sale de la pared estatal. Normalmente nos indican que tiene que salir la información eh, centrada allá en la Ciudad de México. Pero bueno, pues nosotros lo que estamos haciendo es apoyando a la población vulnerable.
1: ¿Cómo? ¿Con eh, qué?
11: A, eh, los hemos llevado a nuestros albergues. Albergues. Cierto, albergues para, para llevar a familias enteras ahí. Eh, lo está haciendo toda la Secretaría de Seguridad Pública Municipal con todos sus elementos, la eh, Coordinación de Seguridad Vial, de Protección Civil. Pues la verdad es que están enfocados en este problema, atendiéndolo... De esta manera, y nosotros, pues, además con las protecciones que debemos de tener... Es lo que le iba de a decir, pandemia, sí, es
1: lo que le iba a decir, en medio de esta crisis sanitaria, ¿no?
11: Pues que son otros de los seres que no han reconocido, Adela, los policías en el país, no digo nada más, en, Juárez, en el país, que no han dejado de trabajar a pesar de la pandemia. y Yo en alguna ocasión lo solicité, deberían de considerarse los policías de a pie, los que andan todos los días patrullando pues también como esenciales para la aplicación de la vacuna, pero bueno, ya les llegará su tiempo.
1: Ahora, este ¿a Ciudad Juárez llegaron vacunas?
11: Eh, llegaron hace tres semanas, llegaron siete uh mil, -huh.
1: uh -huh.
11: y se aplicaron al personal médico. Personal
1: médico, sí.
11: Sí, ayer llegaron otras veinte mil, poco más de veinte mil, pero no a Ciudad No se Juárez, pudieron aplicar. No, se, se llevaron a las a los municipios de la sierra para aplicárselas a las personas de la tercera edad, a los adultos mayores, bueno, sobre todo a la gente más vulnerable que está allá en la sierra, y acá no se tiene todavía un anuncio de, de cuándo van a llegar más vacunas, sobre todo la segunda vacuna que hay que aplicarle al personal médico, y pues como has de imaginar, Adela, nosotros que vivimos en la frontera, vemos cómo nuestros eh, paisanos aquí en El Paso, son miles y miles los que se están vacunando
1: diariamente. ¿Allá? ¿De aquel lado, sí? Pues, ¿de aquel lado? Es que se, se han vacunado más mexicanos en Estados Unidos que en México.
11: Es correcto. Aquí hay muchas historias de eso.
1: Pues, ¿Y si los están queriendo vacunar allá, alcalde? No les, pregun
11: no les preguntan su estatus migratorio, es lo que nos uh -huh. dicen. Uh -huh. este, van, se registran, se eh, registran. Normalmente tienen algún familiar que, que, que trabaja dentro del programa de, de salud en Estados Unidos y ellos logran re, registrarlos. Y es como los eh, vacunan, pero no les están solicitando su estatus migratorio, aunque sí tiene que haber un registro previo.
1: Ya. este, Pues es que está en el mejor interés también de Estados Unidos, de que aquellas personas que tienen tránsito, pues estén vacunadas, ¿no?
11: Pues sí, los que, los que pueden transitar, porque recordemos que todavía sigue limitado el cruce de México a Estados Unidos. A Estados Unidos, sí. Exactamente, de Estados Unidos a México no.
1: Y Pero también de aquí para allá planteé, sí.
11: pues, Plantea la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues, que debería ser parejo el tema, porque el virus va de aquí para allá como de allá para acá, ¿verdad?
1: Alcalde, este, nos decía, llegaron ayer 20, dosis
7: sí, más de 20 mil estado, dosis tierra, al estado, a la tierra, sí.
1: Ajá, este, a, a, a algunos municipios, pero no a Ciudad Juárez.
11: A Ciudad Juárez no han llegado más.
1: Y no les dicen para cuándo.
11: Pues yo supongo que deben de, de ser ahora de la de este paquete de Pfizer que va a llegar o estaba por llegar el día de hoy, si, si el clima ya. lo permitía
1: bueno nos dicen que ya ya llegaron a Monterrey y entonces empiezan a distribuirse.
11: Bueno esperemos que ese paquete venga para Juárez, cuando menos la segunda, que urge que se las apliquen al sector médico, pues para que sea eficiente la, el, el resultado pues de la vacunación, ¿no?
1: ¿Y la gente sí está yendo a los albergues? Pues es que ya pasaron cuántas horas sin luz.
11: Bueno, eh, de, hemos eh, atendido a más de 100 personas y eh, cuando nos reportan alguna persona, hombre o mujer, en condición de calle, vamos por ellos y los llevamos al albergue.
1: Ya, pues sí, se la están pasando mal, alcalde.
11: La verdad es que sí, y el, y el clima hoy amanecimos a un grado centígrado, ya un poco mejor nublado y el pronóstico es que mejore a partir de mañana.
1: Ya, ¿a cuánto me decían que estaban ayer? ¿A cuánto menos? A menos
11: nueve A menos nueve menos grados. Nueve grados. Sí, 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 sí.
1: Temperaturas congelantes, ¿no? Es correcto. Este Alcalde, pues, estemos en contacto. La verdad es que no tendría por qué tardar tanto en restablecerse la energía eléctrica.
11: Pues así quisiéramos también nosotros. La verdad es que la afectación económica es muy, muy seria. Aquí hablan de una pérdida de alrededor de dos mil millones de dólares nada más en producción de la maquila el día de ayer. Pues sí, eh,
1: sin duda, sin duda. Le mando un abrazo, alcalde, y estemos en contacto.
11: Igualmente, Adela, gracias por Muchas... sus
7: órdenes.
1: Al contrario, al contrario. Es que, pues no había, no había suficiente reserva. Generalmente, pues hay un plan B, ¿no? Y hay una reserva y es la que se tiene que usar, pero entonces, pues hubo un error de cálculo ahí otra vez, pero pues le echan la culpa a Estados Unidos o a la quema de pastizales o a ver a qué más ahora. Este, ¿no? Eso está macabro.
8: Todo está macabro.
1: ¿Quieres ir a lo macabro?
8: Pues ya que andamos en esas. Bien.
0: Esto es Lo Macabrón.
8: Traigo temas muy espinosos. Muy espinosos. Nos vamos a poner incómodos, pero, pero, nos vamos a reír porque, pues, una vez más, que nos queda? ¿No? Primero... El uso del cubrebocas, aquí lo hemos hablado desde el primer momento hasta el cansancio y seguiremos hablando. Pero, 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 si usted vive en Ciudad Victoria, ¿no? Y si su párroco es Antonio González Sánchez, no le haga caso, le prometemos, esperamos, que Dios no se va a enojar. Porque él dice que usar el cubrebocas es no confiar en Dios.
1: Ya, maca. Ah, no, maca, no. Ya,
8: maca. En serio. A Diosito no le gusta esto, padre.
1: no es Escuchen lo que dijo? Que lo quiten de ahí. O sea, Ahora sí que con todo respeto al obispo.
6: Para mí, para mí, a nivel personal, el famoso cubrebocas es no confiar en Dios. Es no confiar en Dios. No confiar en no, Dios. Todo no es
8: no confiar en Dios. Yo
6: entiendo que. A lo, a lo mejor
2: mañana estoy enfermo.
6: A, a ver, lo mejor, a lo mejor.
8: estudiar para el examen es no confiar en Dios, Adela. Prepararse para algo es no confiar en Dios,
1: según el Padre. Vacunarse
8: es no confiar en Dios. Por
1: eso estamos como estamos: por no en confiar
8: Dios. en Dios. Es no
1: Maca, no me Dios. da risa, ¿eh? es que ya
10: que
8: No, queda. Maca, no me no. da risa. Bueno, esto tal vez, tal vez te puede, te puede dar risa. Me
1: enoja, me enoja, no. Es ah. que
8: por la gente que le cree y, y lo que puede no, es, es muy delicado, esto. otra
1: vez, eso es criminal. Sí, sí es. O sea, del mismo autor, ¿No? Pues vacunarse es no confiar en Dios, pues, cu pues cuidarse es no confiar en Dios, pues, pues no. Y el
8: señor Sandoval es recomendando el tecito de guayaba. Ya en serio, miren, cada quien a lo suyo, ya cada quien a lo suyo. Se me hace que este padre sigue a Patina Vida. Bueno, ya no puede, ya no puede, pero por lo menos la siguió en algún momento o a Miguel Bosé. Bueno, pasó el 14 de febrero y están saliendo las, las notas tóxicas y están hermosas. Y esta porque siento que muchas mujeres o también muchos hombres pudieron haberle querido regalar esto a su novio. Since everybody's sharing what they got their significant other for Valentine's Day, I thought I'd share mine. So, I got my husband
7: this cute little
8: box filled it with. Esto es no confiar en Dios. Ya en serio. Bueno, la cosa, la cosa es que, pues una mujer dijo que le regalaré a mi novio en San Valentín, que le regalaré a mi novio en San Valentín, ya sé. Le voy a regalar fotos. De todas las mujeres a las que este güey le ha dado like en Instagram. ¡Está bueno el regalo! O sea, la Está verdad me preocupé por ahí, mi bienestar porque dije, es buen regalo. De, ¡Claro! Ah, a mí este le diste like el 16 de enero, a esta le diste pero el 8 de febrero. ¡Está re bueno! Y entonces hizo un TikTok, que es lo que estaban escuchando, de cómo le estaba preparando su regalito al novio. Imagínate la cara. Del novio cuando vio que le ha dado like a todas esas viejas. O sea, y aparte, unas qué más encueradas que otras. ¿no? Es un gran regalo. Imagínate la cara de idiota que ha de haber puesto el novio cuando vio eso. ¿no? Entonces, ¿no? Dios, ¿no?
1: Es bien que te veo a quien sigue. Es marcaje
8: personal. Toma tu like. Toma tu toma like. To like. No creas que no veo. No sabemos eso sí si calienta. Esta... Pues si esta relación siga o qué tan sana sea. Yo no pero puedo entender pasó. a las
1: mujeres que se enojan porque sus parejas les Dan den like. like a otras mujeres. En...
8: No. Sí, o sea, porque, es, y son las mismas Digo, que... será
1: porque yo no tengo pareja, pero... <risa> ¿No? no, o sea, pero es que... que yo hasta les diría, dale like, güey, ve que bien se ve.
3: Tengan porque para ¿sí? que aprendan.
1: Es contradictorio, porque ahí
8: andan en el antro, bueno, cuando había antro, cantando bien felices, felices los cuatro. Pero no le cachen un like al novio porque ahí sí se enojan, ¿no? Pero ahí perrean oh, bueno, con pero, felices
1: los cuatro. Pero, ah, a ver. Bueno, porque son los cuatro. Y ahí te no enojas por tres. un like. Ahí no son tres, son oh, cuatro están todos felices. Oh. Pero, ay, es un like. Pero aparte. O sea, no, Marta.
8: Hay una regla de oro que no podemos olvidar y no podemos hacer como que no existe. ¿Cuál
1: es esa?
8: Los que se andan comiendo en secreto no se ponen like.
1: Pues, ¿qué ¡claro! Sea, es más, ni se siguen. Oh,
8: no, ¡Claro, sea,
1: hombre! La verdad. Tienen su chat, o sí. sea, bilateral, sí. secreto. Y
8: que no es WhatsApp ni siquiera, o no, sea, es no, otro, no, no, y borran no, no. los mensajes cada vez que
1: se los mandan, o sea. Que la gaviota es amigaza de Adela, ya cotiza en bolsa, no memes. Yo ni conozco a la gaviota. Es ¿Qué a la gaviota? Yo nunca, ni la conozco.
8: Ya en serio. ni de
1: actriz ni de primera dama ni de después.
8: Es más ni sé por qué le dicen La Gaviota.
1: No es por la telenovela. Sí, es por la <risa>
8: telenovela, es por la telenovela, es por la telenovela.
1: Este...
8: por eso estamos mal, no seguimos reglas, no confiamos en Dios. ¿A dónde vamos a parar? Están diciendo en WhatsApp con él, no confiamos. Que si en es Dios. necesario
1: mostrar el INE para sí. la vacuna. Pues no el INE, cualquier Pero identificación bien. oficial que tenga tu edad.
8: Pe y si no es tu INE, tienes que... O el pasaporte. Acreditar tu dirección. Ah,
1: o, o, y un...
8: Comprobante pues un de domicilio. Un
1: comprobante de domicilio puede ser un recibo de luz, de agua, de teléfono, de lo que sea. Pero no tiene que ser el INE necesariamente y tampoco tienen por qué tomarle foto.
8: Ah, no. Ni al INE ni
1: a usted. Tomate, no, ya poniéndose la vacuna. Lo eh.
8: siguiente que, que sabes es que ya militas en otro partido, ¿No? Y tú ni sabías. No, oh, ine que nadie le tome foto, por favor. Mira qué bonito mensaje. Soy nueva radio, escucha, tengo una semana viéndolas y escuchándolas, y soy su fan número uno, haré mi club, son muy fregonas, excelentes en su trabajo, transparentes en sus notas, y muy sinceras en sus opiniones. Pues sí,
1: y te, te la mato, no sé Mátame. si te la mato, pero ahí te va a ver. Dice Emilio Palacios, primera vez que las alcanzo en vivo y ya puedo sentir que alguien está a mi lado mientras lloro por semejante realidad.
8: Ay, aquí estamos contigo, muy cerquita de ti.
1: No, qué, qué bonito. Eres.
8: No, pero es que sí es cierto porque nos hemos acompañado en estas, ¿o no? En la, iba a decir no, en las buenas y en las no malas. nos pero hemos las...
1: dejado un, un día. solo día, ¿eh? Un solo día.
8: La verdad, sí, eso sí. Deberían como de, pues, valorarlos. Valórenlo. Valórenos, Uno solo no ha pasado. No ¿eh? sé,
1: porque no nos vayan a perder. Y entonces, no, no, tenernos no. y perdernos, créanmelo, pregunten por ahí, hagan sus pesquisas, es muy duro. Yo conozco gente, <risa> conozco no gente que no se ha recuperado eh. hasta hoy. No se recuperan. ¿Y qué creen? Ni se recuperarán. Que hay desabasto ah. de tafil. Digo, yo se los digo, eh, nomás para que calculen.
8: No, ¿y hay qué crees? De del tránsito. genérico también. No, estoy preocupadísima. No, ya, ya esa preocupación se ha abordado en mi casa, se ha buscado en otras ciudades del país sin éxito. No, hay tafil. Sí, chale. No, oigan, ¿y sabes qué? Ni no, río no, pan. No. no hay río pan. Ay, yo ese no lo puedo. No hay río pan. Vitamina C no hay. Vitamina, ¿Vitamina C, claro pues no, tampoco no, va a C, haber. Ya ya no hay, hay esa, por... hace un rato. Sí. Este... No hay derecho, no hay derecho no hay, tampoco no hay, no hay nada No hay derecho este...
1: tampoco
8: Son las mejores, me encanta su noticiero Hombre, muchas
1: gracias Son Bien positiva soy hombre, hombre. Qué bonito este Dice lo que nos faltaba El consejo de un sacerdote tan irresponsable e ignorante
8: Sinceramente sí
1: Qué barbaridad Qué barbaridad sí.
8: no Te digo qué es lo que nos faltaba Qué México es el país que más ha subido de peso durante la pandemia. O sea, a ver...
10: Ah, Maca, no, manca. No, yo, yo se lo tengo manca. que decir.
8: Y sí, y sí, a ver, es un tema que va mucho más allá de comer mucho o poco. O sea, eh, lo, es un no, tema de comer no, nos, no, no, sí. Y no nos podemos... O sea meter con eso, ni con la gente no, que... No, pero a veces este de cambios, salud, Pero es de
1: salud. De, y ahorita menos que nunca, por favor, porque ¿saben qué? Tenemos una vida pues muy sedentaria porque lo, estamos trabajando sí. desde casa, o estamos trabajando en un lugar, ¿no? No estamos caminando mucho, de por sí tenemos una vida sedentaria en México. Exacto. Y luego, quienes estamos haciendo... El trabajo desde casa, pues, más ¿Qué todavía, tal nosotros ¿no? nos
8: pasamos lista de lo que nos contamos? ¿Qué has comido? No, Dur no, durante no, el día. Marca, no, no, y a ver Sí, si... bueno,
1: pero si, si, si sube uno un par de kilos ya se está preocupando, no tenemos un problema de obesidad, no, es bien delicado. Sí, eh.
8: y aclarando que nadie puede decirte nada sobre tu peso, menos avergonzarte si tu cuerpo ha cambiado, hay datos, hay datos eh, que arrojaron un, repo que arrojó un reporte de Actions and Interventions for Weight Loss de Ipsos y somos quienes más han subido de peso con un promedio de 8.5 kilos. Abajo de nosotros está Arabia Saudita con 8 kilos, Argentina con 7.9, Perú 7.7
1: y Chile con 7.5. Oye, dice Liz Delat, que nos invita a un café, y dice, para los, bebés, que para los bebés, los que están naciendo, los recién nacidos, no hay vacuna de tuberculosis y de polio. Radicado en este país hace años, desde septiembre, ni en el sector público ni en el sector privado. No hay pretexto ¿eh? para eso. No hay pretexto para eso. Vamos a hacer una pausa, ni pretexto para el rebrote de Sarampión, ni... no hay pretexto. Vamos a hacer una pausa, volvemos, pero seguimos aquí en nuestro chat, en la saga, por Facebook y por YouTube. Este.
0: Continúa escuchando Me lo dijo Adela con Adela Micha Regresamos después de un corte Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Regresamos con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio Trapos Trendo
1: Crema y
7: coliflor.
1: Este, ¿a qué, qué sonó? No? Crema tu, y coliflor. ¿A tu ¿sí, o a No, no. <risa>
8: Ay, ¿cómo, Oigan, es que me están recomendando, porque dije lo del Río Pan, me recomendaron el Galaber. Ah, Galaber, perdón. Eh, y pensé que me estaban albureando, sinceramente, pero ya vi que sí existe, voy a adquirir
1: Galaber. 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 Sí, Galaber. Esa sí hay. Sí, Galaver, sí. Sí, este... <risa> Dice Celia Martínez, a ver si es cierto, viene. Adela y Maca, digan cualquier palabra. Me estarán alburando, ¿no? Pues,
8: en una. Digan de esas.
1: cualquier palabra y se las rimo. Sí.
8: ¿Es alburno? No, porque
1: si nos la rima, sí, pero no,
8: no digo se las rimo.
1: Pero, pero. ¿en, ¿En qué, qué consiste palabra? su reto? Coliflor. Ok. Coliflor, vas. Este. ¿Qué, qué, 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 Gustavito Prado, ¿cómo estás? Buen día Ay, ¡Ay! hola
4: Adela, ¿cómo estás? Ay caray, soy yo <risa> Soy yo, no, ¿Soy pues yo? estaba yo yendo del Galaver, entonces estaba yo muy preocupado
1: No, pero sí existe
4: No, bueno, está bueno, qué bueno
1: Es el genérico del Riopan Y sí sirve, Galaver? Ah, mira, ya, 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 ya No te bueno, preocupes pues a ver si tanto, no, no, te... no te preocupes tanto, no te miagas Está
4: bien, hoy está el, muy preocupado. Muy preocupado, porque pues es el, el horizonte se ve muy negro. Ay, así no. que, igual que de repente cuenta la, lo macabrón, pues así yo también, pues pensemos un poco de moda para hacerlo un poco más ligero, Ay, tener sí. un momento de solaz, pensar sí. en otras cosas, ¿no?
7: Venga, está, está
4: con muy toda peliacudo. la
1: frivolidad, venga, <risa> venga. Bueno, pues
4: fíjate que en el siglo XIX, un tal ya como Leopardi escribió un pequeño cuento de que un día está platicando la muerte, entonces está toda vestida de negro, etcétera, y está platicando con la moda, y la moda le pregunta, oye, ¿qué no me reconoces? Y le dice a la muerte, pues no traigo mis lentes, pero ¿tú quién eres? Le dice, soy la moda, soy tu hermana. Mi hermana, pues sí, las dos somos hijas del olvido. Y esto lo dice porque lo que está pasando es que el cambio constante, lo que pasa todo el tiempo, es lo que caracteriza también a la moda. Y esto es muy curioso porque entonces los grandes creadores lo que han estado haciendo pues es poder plantear una y otra vez cómo nos tenemos que ver y cómo se ve el mundo. En mis clases siempre ponía yo tu video de que llegas con Jean Paul Gaultier y tú traes un saco verde y te lo firma en la espalda, te das sí. autógrafo
7: sí. en la
4: prenda. Y ahorita, pues ese es así como el fan, el poder conocer a una figura que admiras y que respetas, y que va, te va a tocar una de tus prendas favoritas, y la va a hacer aún más única, ¿no? Que yo wow. creo que eso fue lo que te pasó a ti en ese momento, que pues, qué emoción claro. estar con él.
1: Yo también lo conozco, con pero él. sí. Y tenía sí. Un, tra un trapo trendo de él, ¿no? no hay y dije, me lo llevo.
4: Pues un pedazo de historia, ¿no? Un Literal. pedazo de
1: historia, claro, ahí lo tengo
4: ahí lo tengo no, pues sí, cómo no. pues, ¿eh? yo lo conocí cuando fuimos a presentar MextiLO la película a París entonces él estaba ya en el auditorio y él estuvo viendo la moda mexicana porque resulta que México le interesa de hecho pues tú sabes es muy sorprendente que habla muy buen español
1: Sí, sí.
4: y no habla un español de España, sino habla como un español pues casi que latino,
10: ¿no? Sí, mexicanón, o sea, no, sí, sí, sí.
4: Ajá, no se siente así, sino se siente como muy muy ligero, y esto es muy interesante porque el propio Jean Paul, con esto que te contaba yo de la moda y la muerte, enero 23 del 2020, él se despidió de las pasarelas, dijo que todavía no cierra su casa, ...pero que ya pasarelas ya no va a ser... ...y particularmente de un ataúd... ...al principio de la pasarela... ...sale Isa Lish, ...que es una modelo mexicana... ...y hacen todo un recuento de la vida de Jean Paul Gaultier... ...entonces para la gente que nos está escuchando... ...nosotros subimos como cada 15 días... ...un video increíblemente producido... ...que hace nuestro genio de la edición... ...Alan Arias aquí en Trendo... ...y son las historias del la amor
1: ...no me dejes así de la qué de la qué de la moda
8: se cortó decir,
1: pero... este cortó dónde me quedé qué pasó ahí estás ahí estás ¿Qué, qué, qué de la
4: moda estoy ahí qué pasó ahí
1: estamos ya dónde me quedé te quedaste dónde en me que, quedé en que hace unos videos increíbles Ariel? ¿Arie?
4: ah pues sí a, a arias entonces Alan todo arias, el tiempo pero... estamos subiendo Balenciaga Chanel o sea todas las historias de la moda pero son videos muy divertidos y lo que estamos viendo en este video es que es Jean-Paul Gaultier, que él no estudió nada formalmente, él era un muchacho que dibujaba y a los niños de su primaria les, les hacía dibujos de encueradas y ellos les pagaban. Entonces casi lo corren de la escuela. Y con el talento que tenía para dibujar, entra de ayudante de Pierre Cardin, entonces empieza a hacer cosas cada vez más extravagantes, pero que están basadas en lo que pasa en la calle, entonces es así como desde las chicas coquetas de Pigalé hasta las eh, burcas que usan las musulmanas, uh -huh. que ahora parecemos todos con el cubrebocas como que estamos así, y cómo va creciendo su marca, de hecho la pone porque tenía un novio que le dice, oye Goltier, ya vamos a poner la marca, y con qué dinero, pues y vende su Volkswagen rojo y con eso pone su marca pero hay una gran tragedia porque poco tiempo después el chavo se muere de sida allá en los ochentas cuando pues esto no era tratable y entonces Gaultier siempre carga como con ese dolor en la vida, pero es una persona como súper positiva y eso también se ve en que cuenta historias del cine entonces las grandes películas como el quinto elemento, Kika, el cocinero ladrón, su esposa y su amante tienen ropa de Jean Paul Gaultier que más que una pasarela pues es toda esta idea de poder tangibilizar en el cine la pasión que puede tener la moda, y estas historias que contamos ahí en YouTube, pues básicamente lo que están ahí es para inspirar y para que aquella gente que quiera ser creativa, pues tome ese mismo camino de creatividad ahora que Jean Paul Gaultier es el único grande que nos queda, ya sí. que se murió Karl Lagerfeld pues sigue siendo así como una figura entrañable y se está convirtiendo en así. Él tiene la ternura, la fuerza y la pasión de la moda francesa. Hoy por hoy, pues es la de él en la que llegan autores jóvenes que tengan la misma fuerza. Y ha dejado escuela. Un día Martín Marchela ¿no? fue su ayudante. ¿Qué, no, qué personaje, qué tan, personaje tan delicioso,
1: delicioso sí.
4: tan inteligente, tan, tan atractivo no y tan sencillo. O sea, yo cuando estuve con él, él decía, oh sí, me estiló la película. Entonces era
1: muy padre sí. estar
4: con Don Jean Paul, que pues en eso compartimos esa misma admiración.
1: Increíble, L'Enfant Terrible, ¿no? L'Enfant Terrible de, del mot de la Ajá, moda, sí. Sí. Este, sí, una maravilla. Es, es, tengo una foto por ahí con él, la voy a buscar, fíjate.
4: La no, pues desde, yo he visto el video completo, si sí, la gente que nos oye te, te lo encuentra, está en YouTube, tu entrevista completa con Jean-Paul Gaultier.
1: Es muy divertida y es, es increíble, ¿no? La verdad, pero pues otra vez sí. por el personaje maravilloso que es. Este, ahí sí, habías de hacer
4: más de esas de moda, Sí. Ahí está Ay, el tuyo bien. y el mío. Y yo yo te quiero proponer: hay, hay que hacer un cross-posting de estos videos de moda que hacemos contigo para que la gente ah, en la sala, claro. los, los conozca. A la ¿no? saga
1: y los. Órale, claro. Sí, buenísimo. ¿Eh? Bueno. Órale. Ahí Le te lo mandé en el
4: WhatsApp bien. para que lo veas. Claro ah, que sí.
1: Buenísimo. ¿Eh? Y lo podemos bueno. subir. Me parece fantástico. Claro, pues y sí. Y sigan a mi ¿Eh? querido Gus en. en ¿Y dónde? 30 Trapo... MX. Trento MX. Trapo... MX.
4: Así es. Y aquí entra postrendo. Pues, muchas gracias, Ariela. Muchas gracias, Maca.
1: Trendo MX. Vean gracias. el video, no se lo pierdan. No, Bye. En este momento. Y subámoslo a Saga también. Este. ¿Qué quieres? Este. ¿Qué quieres? Oigan, no, es que Claudia Sheinbaum acaba de dar, bueno, no acaba, pero hace unos minutos. Eh, en donde. Ha dado un primer corte, ¿no? De la vacunación aquí en la Ciudad de México, este, en una videoconferencia de prensa van 6.420 personas, bueno hasta hace un, un ratitito, dice que hay mejor organización que ayer, incluido el tema de las sillas, que ayer se vacunaron a 30.332 personas en la Ciudad de México. De las seis mil que ya se aplicaron hasta hace un rato, 2047 en Coajimalpa, tres mil ciento en Magdalena Contreras, mil en Milpa Alta. Y contando hasta que termine el día. Tengo la línea telefónica porque hoy es martes y hoy toca saber qué hacer con la vida. di uno you know? a ah, Ilan Katz. ¿Cómo estás, Ilan?
3: Hola, ¿cómo están, amigas queridas? Bien, ¿y tú? Bien, la ¿no? verdad que, que dijiste el infante terrible, me acordé de una anécdota eh, que nos va a, a todos, porque somos aficionados a los tatuajes los tres. Un amigo se fue a tatuar con un gran artista y gran tatuador, el doctor Lacra, que es hijo de sí, ¿no? claro. ese es tolero, uh -huh. ¿no? Ajá. Y, y le dijo que se quería poner en la espalda el infante terrible. Entonces se lo escribió, se lo puso, se en el diseño, cuando se voltea, vio que decía, niño, problema. Dice, si, ¿cómo que yo, problema? Yo quería ya la infancia libre. pues yo hablo francés.
7: Muy bien. Ya, ya sí lo dejó. Está
1: muy bueno. Tú tienes unos bien padres tatuajes, Ilan. Así es. Y,
3: sí. y siempre estoy pensando en el que sigue.
1: ¿Cuántos llevas?
3: Es que depende cómo contabilices el primero, porque el primero son como tres que se han ido hecho de uno, o sea, ha ido agrandando, pero yo creo que nueve.
1: Nueve. ¿Tú, Maca? Veinte. ¿Veinte ya? Sí, eh,
3: wow.
8: Es que son chiquitos, son wow. chiquitos, pero ya veinte. No, no, sí y aquí. vamos por más.
1: Siempre quiere uno ir por más, ¿verdad? Siempre.
3: En todo. Dicho. Ahorita
1: no he ido sí. en por todo, la porque no tiene uno llenadera, cats. Así
3: es, pero preguntas pues, evolucionan y después de lo que pensábamos que era súper cool, ya no están cool, sí, montón, exacto, idea. hay exacto. que tapar,
1: hay que tapar algunos. Sí, exacto. Sí, exacto. Eh, oye, es. este, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues
3: de Félix, el galo macedonio, que nos da mucho de qué hablar, porque está muy interesante las declaraciones de Patio Lanelli, que aparte de ser ganadora del premio nacional de, de jurisprudencia hace un par de años de la barra mexicana de abogados, es una persona que yo creo que ha hecho un labor extraordinaria por los derechos de las mujeres y ahora está representando a una de las víctimas del de candidato pues, por Morena Guerrero, a esta mujer que se llama acaba de olvidar su nombre que es la que la que dice que tuvo el abuso en el 98. 90,
1: ajá. Y que de, de hecho ayer se presentó a recordar su historia. eh
3: Sí, Basil, Basilia Castañeda.
1: Ba Basilia Castañeda.
3: Y me, pare, me, me parece muy grave, porque si vendré los detalles de lo que ocurrió, las declaraciones de Patricio Lamendiz son básicamente, pues que esto es una simulación, que el partido los está escuchando, que varios comisarios no se presentaron, y pues que es obvio que no están dándole la importancia que merece, porque pues parecería que la suerte está tirada no hay nada más que hacer el candidato es Félix, y pues ni hablar y pues así que gusta la que le guste y pese la quien le pese y me parece sumamente preocupante, en general el perfil de varios de los candidatos es preocupante, o sea no, no, no quiero decir que ese es el único que es preocupante. Pero ese, sin duda, es el más preocupante. Y aparte, lo que estamos viendo es aún más preocupante. Y me, me, me llevo este, un pensamiento que hace muchos años un maestro de Derecho Penal nos dijo en, en la Ibero, me acuerdo que nos decía, que en México parecería que la, malica, la mala conducta no solamente no es castigada, sino es recompensada. O sea, este cuate pues sus acusaciones son acusaciones que mínimo en la Corte de la Opinión Pública prácticamente no permiten una defensa. O sea, son múltiples acusaciones, son múltiples acusaciones de personas que han estado cerca y hay unas declaraciones muy fuertes del ex fiscal del Estado que dice que en su opinión este cuate es un violador. Y a pesar de eso lo pasan seguramente porque el partido cree que es una, un candidato que va a ganar o que puede ganar o lo que sea, y lo dejan ir como si nada, y los principios y la ética de proteger a los vulnerables pues queda en el olvido y bajo un argumento de presunción de inocencia, pues lo dejan pasar cuando su conducta, obviamente se pues ha dejado mucho que desear independientemente de que entonces, y otra cosa que es muy, muy importante decir, sí, en México el hecho de que no tengas una condena en contra, viendo los índices de... de Ay, caray! Hoy, hoy, hoy ando mejor que nunca. Los, los, los índices de impunidad, pues están terribles, ¿no? O sea, son, son fatales. Entonces, estamos viendo a una persona acusada de un delito violento, de, viol, de violencia sexual, en el cual se ve que esta persona ha tenido durante todo ese periodo posiciones de poder donde él ha podido influenciar seguramente en las instituciones de administración y procuración de justicia, y hoy lo lanzan como candidato. Pues en fin, pues, es sumamente preocupante.
1: Pues sí, la verdad que sí, pero ya es el candidato electo por Morena a la gubernatura de Guerrero. Este, a pesar de todo lo que se dijo, lo que se intentó hacer, de, ¿no? Sí, pero la, la, la pregunta es, ¿por qué esta
3: necedad del partido de casarse con un candidato que ya a la luz de, los, de lo ocurrido en, los últimos, en las últimas semanas es tan mal candidato?
1: Pues, eh, no lo ¿No? sé, no lo sé, que porque las encuestas así lo revelaron, así lo, lo dicen. En fin, sí. gracias Katz Te mando un beso, cuídate Besotes, gracias a gracias. bye 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 Este ¿Qué dice la banda?
8: No, que si vamos a hablar de por qué es tendencia a Vivi Gaitán, preguntan. ¿no? Ay,
1: ¿sabes? Vivi Gaitán, ya va a querer. No ser. por buenas razones, Ay, ¿eh? No, ya, por favor, ¿por qué? ¿Por qué?
8: Mira, tan buen regreso que tuvo al teatro en Chicago, la verdad. Se veía muy impresionante, pero ahí va de alcaldesa. Está muy impresionante muy, esa
1: mujer, qué bárbara.
8: Muy impresionante, baila cañón, un cuerpo ¿Y eso impresionante de bailarina. Fuera de todo el. Sí, no. Mm. Casi que desde dos mujeres un camino.
2: Que tiene mucho No,
8: tiempo. muy impresionante. No cantaba tanto así como que susurraba, pero eso no importa. Canta mejor de lo que haría como alcaldesa de Ocoyoacá, que estado de México, no, no,
1: no, por el no. pan. Qué, qué horror. ¿Qué están haciendo?
8: Y, y Lupita Jones ya haciendo? tuvo pláticas también, ¿eh?
1: Sí, ya. Sí, ya, ya está ya. en
8: plática, porque hasta hace una semana no había
1: respondido.
8: Pero pues ya respondió, ya vio que
1: ¿Pero qué están haciendo le viene los bien un partidos, cambio. O sea, esto no, no es un juego. Queriendo o sea, cumplir sí con su cuota
8: que... ahí. ¿Eh? no Queriendo cumplir con su cuota como si no hubiera mujeres dedicadas a esto, perfectamente Mira, capaces. Como
1: decía Sabine. Joaquín Sabina, la política es algo demasiado importante como para dejársela solo a los políticos, ¿no? Pero, Pero no, no es, exageren. No, no, esto no. Eh, se refiere a que participemos, la ciudadanía, exijamos, denunciemos, etcétera. Esto ya es una vacilada. De verdad, esto es una vacilada lo que están haciendo. Sí, es una vacilada.
8: Porque Poner poder... a gente o sea...
1: pública para ganar. ¿Qué, qué? No, o sea, saben ni lo que, no saben ni lo que hacen ahí
8: Chale. O sea, sí Paquita es posible la del barrio
1: Dixie. ¿Sí? Así lo no. dijo o sea, Paquita la del barrio Dixie pues
8: Yo no sé qué voy a hacer, pero la, no pero ellos, sí. Aquí,
1: ellos pero sí Ellos sí
8: no. O sea, porque a ver sí Puede salir de todos lados a alguien Que llegue lejos en la política Nancy Pelosi empezó Empezó porque literal En su cuadra quiso poner Las cosas en orden Y fue avanzando y avanzando Y llegó al Congreso Sí pasó,
1: pero no se manche Me dice, Adela, ¿es responsabilidad de Morena o de los guerrerenses? A ver, ¿es responsabilidad Morena. de Morena poner a un candidato? ¿No? Sí. Que tenga, pues que pase todas las pruebas del ácido sí, Todas ¿Y? las pruebas del ácido, y ya de los guerrerenses, pues elegir a quién va a ser su gobernante, ¿no?
8: Y fíjate, ahorita la secretaria general y de Lánzate Morena ¡Lánzate
1: tú, Adela! ¡No!
8: no pues, ¡No! Pues, ¡No! Pues bastante mejor estaría, sinceramente, pero si Citlaly Hernández ahorita ya está diciendo, se está echando culpas, y ahí sí, si no le cae, que no reparta, sinceramente, porque dice, nuevamente la derecha, en un tuit, se monta en un tema de género para golpear políticamente, como exponentes del patriarcado que son, en vez de exigir claridad o justicia, se enfocan en nosotras, las feministas de la 4T. Nuestras voces con respecto al caso de Félix han sido muy firmes y claras,
1: ¿Qué pues, pasó? pues, sí, pero no. Pues, ni tan firmes, ni tan claras. No se lo eches a la derecha. Ni tan firmes, ni tan claras, ¿no? no sé. Este, no, pero esto ya es, de veras, es, 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 es un circo, es una burla. Ay. Yo ya no, Adam, me da risa, Maca.
8: ¿No? Te sea? dio risa lo que nos dijo un radio. Escucha por WhatsApp que necesitamos que nos mande un mensaje. Que Enrique Guzmán se vacunó ah, no ayer para acabar buena. con la plaga. Eso es muy bueno. Eso está buena. Buena. Eso es Pero eso sí Pero está bueno.
1: Casi nada me está dando risa. Tienes un trabajo aquí. Me le, me, ahora sí aquí. me les qué le haciendo. ¿eh? Porque ese es tu difícil. Trabajo, Maca.
8: Me están poniendo muy difícil y yo yo veo y veo y ya, o sea, pensábamos que ya venía la luz al final del túnel y ahora no hay luz. O sea, yo, es que yo ya como.
1: Ahora sí, si ya me hiciste. Lo logré. ¿Ves qué ocurre? Asegurada una
8: quincena más.
1: <risa> Lo logré.
7: Lo logré.
8: Acabé <risa> 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 febrero. Final del túnel y que no hay luz. O sea, no. no hay luz. Aquí, aquí ponían en WhatsApp, Pero... no hay Río Pan, no hay tafil, no hay luz y sigo sin coger. ¡Ah! Aquí pusieron sí, también.
1: O
7: sea, aquí Ay, pusieron no, ya.
1: O sea, alguien me dice, hablan de moda, y yo solo veo que mantil me pongo. No. Ay, ya. Bueno, Mejor quítatelo, mana. O sea... Quítate el mentado mantil. Chale. chale. Dice, a ver, mátame esta. A ver. Dice Juan Lindero, saludos al tú adictivo. Un gusto poder verlas y escucharlas por esta plataforma, lamentablemente hoy los enlaces telefónicos. No. Miren, ahí sí Se escuchan muy mal Pero su energía y carisma Son más que suficientes Mátamelo
8: Adela, cuando me empiezo a encabronar por todo lo que pasa Me hacen reír y se me pasa ¡Ah! Estamos, es pues que... es que ya No, no También, también Saludos para todo el equipo, son fantásticos Dice Ginny fíjate.
1: Suárez No, Ginny, no, no me compares Por favor la oportunidad, la pertinencia y el sentido del humor de Maca. Porque dice Ginny que López Dóriga dice, si ven una luz al final del túnel será solo porque viene el tren.
8: Ay, ya. Ay, eh, y también... eso ni se le ocurrió a él, ¿eh? Lo no, vio en un meme. O, o sea,
1: <risa> no, repite el
8: túnel. O sea, o sea ni, ni comparen que dije, veíamos la luz al final del túnel y ahora no hay luz.
1: Se, va, se viene
8: el apagón. O sea, y ahora nos cae el
1: chapagón. Perdón, 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 ¿eh? Perdón. Sí, o sea, como Aquí yo defendiendo a mi querido. Muchas creación, gracias, muchas hombre, gracias. Hombre, a
8: tu Minion, ¿te acuerdas? A, mi a tu Minion, claro. Este. ¿Cómo dice el presidente? No confundan lo metálico con lo... Ay, ¿qué dice? Bueno, así, pero no confundan. La el gimnasia caballo bayo Indonesia. ya es un,
1: un centro comercial, Les dije. lamentablemente. No, ya
8: basta. Puras decepciones hoy. Ay,
7: ay, 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 ay.
8: Todos diría el buque, ¿a dónde vamos a parar? Sigue el túnel, dice, estamos atorados en el túnel, dicen en, en Facebook, que ya solo falta de candidato el ecoloco. Ya, es que te sí. lo juro, y podría, se le podría ocurrir a cualquier o partido, el
1: ¿eh? que lo haría mejor que muchos, ¿eh? Porque es un cuate bastante inteligente.
8: Pues sí, la verdad, la verdad sí.
1: Dice Ginny Suarez no, así, las veo de manga larga y las envidio. Acá, mucho calor. Saludos desde Mérida No, a pues, las dos. te envidiamos a sí, ti. la verdad, <risa> la verdad, créeme, además, que rico se come por allá. Sí. Este, no, yo no me lanzaría, ¿no?
8: ¡No, no! ¡No, Adela! ¡No, no! no, no. Imagínate, si, si existieran el Santo y Blue Demon, seguro sí se si ganarían en cualquier partido que les propongan. Pues ahí hay, hay ya luchadores intentándolo. ¿Qué, ¿Qué, o ¿Qué sea... quieres,
1: quieres, ¿Me estás hablando? Sí, era por corresponsal. ¿Ya uh. no? ¿Ya sonó? ¿Sonó la chicharra? Sí. En 30 si no tengo el audífono no sonó. Y, y háganle como quieran, y, y este programa como no se acaba. Si o yo sea. no tengo el audífono es que no sonó. Pues bye. Pues bye. Bye. Hasta o mañana. Sea. Gracias. Adiós, Miércoles, bye. Adiós. No le hagan caso al obispo, ¿eh? No le hagan caso al obispo.
0: fue me lo dijo Adela con Adela Micha por Heraldo Radio Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more.